0: Esta para allá nos relata la abrupta salida de Jacob a Vino desde la casa de sus padres hacia Aram. Recordemos que luego de que Jacob obtuviera la bendición de su padre tras disfrazarse como su hermano Shab, este último dijo que en el día que no estuviese su padre, Itzhak ahí vivo, el mismo mataría a su hermano en venganza por lo que había sucedido. Por eso Ripka convence a Itzhak y a su hijo Jacob de que éste se fuera de su casa hacia la casa de su tío Labán, que era el hermano de Ripka que vivía en Harán, para que por un lado pudiese escaparse de Esab y por otra parte que él pudiese encontrar una mujer dentro de la familia de sus padres, tal como Itzhak su padre, había hecho con Ripka. Al llegar a Harán, Jacob encontró en el pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad a Rachel, la hija de su tío Labán, quien estaba pastoreando el rebaño de su padre. Luego Rachel llevó a Jacob a la casa de su padre Labán que luego de ofrecerle su hospitalidad, lo puso a cargo del de cuidado de sus rebaños. Posteriormente, Jacob le, le pide a Labán la mano de su hija menor, Raquel, a lo que Labán accede con la condición de que Jacob trabajase siete años para él. Una vez transcurridos los siete años, Labán engaña a Jacob para que éste se case con Lea, que era la hermana mayor de Raquel. Tras este engaño, Labán permite a Jacob que también se case con Raquel si es que él accedía a trabajar otros siete años más para él. Luego de estos acontecimientos, la Torá la nos cuenta acerca de los nacimientos de los doce hijos de Jacob, siendo los cuatro primeros hijos de Lea, quien su, sucesivamente pudo dar a luz a todos ellos, mientras que su hermana Raquel no había podido engendrar a ninguno. En este con, contexto es que la Torá nos relata que Raquel vio que no daba hijos a Jacob y Raquel tuvo envidia de su hermana Lea. Ahora, es difícil de entender esta declaración, porque nosotros sabemos que, de la misma forma que los actos de nuestros patriarcas son una señal para nosotros hoy, también lo son los actos de nuestras matriarcas, cuyo nivel espiritual era tan grande que es difícil de comprender que alguien así pueda sentir envidia en un nivel tan primario respecto a su hermana a la que tanto quería. Y para entender esto mejor, debemos ver el comentario de Rashi respecto a esta declaración. Y de esta forma Rashi explica que lo que envidió Rachel no fue a su hermana Lea propiamente tal, sino que sus buenos actos, ya que se dijo a sí misma, si no fuera porque es más justa que yo, no hubiese merecido tener hijo. Este comentario nos entrega cierta luz respecto a la envidia y sus orígenes, ya que en realidad el efecto corrosivo y destructivo de la envidia nace del temor de que los éxitos de otra persona opaquen nuestro propio valor, este tipo de envidia es claramente negativa, ya que dice relación con mi ego. ¿Y cómo en la práctica yo no estaría obteniendo lo que en verdad yo creo merecer? Acá vemos, y a la luz de la explicación de Rashi, nos queda bastante claro que esta no es la envidia que siente raquel respecto a su hermana, ya que lo que raquel envidiaba no era su hermana misma, sino que sus buenas acciones. Este tipo de envidia es sin duda constructiva, ya que nos estimula a mejorar nuestras acciones, para eventualmente poder convertirnos en aquellos recipientes que sí son dignos de recibir aquella bendición una vez que ésta nos llegue. El Talmud, por otro lado, nos relata acerca de que este tipo de envidia también era aceptada entre los Hajamim, entre los estudiosos de Torah, en cuanto a que esto los estimulaba a estudiar más, aumentando la sabiduría. Es por esto que no podemos ver a Rahel y Menú como una mujer envidiosa, Hasbe Shalom, ya que la motivación proveniente del ejemplo de otros que lograron cosas que aún nosotros no hemos logrado, sirve de estímulo para generar los cambios que necesitamos hacer para obtener dichos logros. Y es por eso que la envidia, así entendida, puede ser una fuerza positiva en nuestras vidas si es que la utilizamos de forma correcta. me shalom. Umeora.